1: Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva edición de Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde en Digital FM 94.9, la señal de Valparaíso. Mi nombre es Valeria y saludamos con mucho cariño a mi querida amiga Sandra. ¿Cómo estás querida? Buena tarde para ti.
0: Muy bien querida Vale, cerrando esta primera semana de agosto del 2022. Mes número 8, ya no queda nada bueno.
1: Como saben, en este espacio le damos mucha importancia a nuestro mundo emocional y a las habilidades blandas. Las virtudes, por supuesto, están incluidas en todo esto. Hoy vamos a conversar
0: sobre la paciencia. Aunque no lo creas, la paciencia puedes cultivarla, lo que será perfecto para que agarres mucha más fuerza y valor para ir por aquellos objetivos que deseas. La paciencia y también el silencio son atributos muy importantes herramientas ideales para afrontar cualquier obstáculo o dificultad.
1: Confucio postulaba que quien no tiene paciencia y prudencia ante los pequeños problemas de la vida, tendrá dificultades para llevarlos, incluso bloqueos que van a generar incapacidad para sobrepasarlos, como imposibilitados para reaccionar. Por otra parte, el silencio es esa
0: capacidad que va de la mano con el respeto y la paciencia. Cuando cultivamos el silencio, y la paciencia, logramos esa tan necesaria capacidad de escuchar a los demás. Esto también nos va a llevar a ese lugar en donde hablamos y nos escuchamos a nosotros mismos. Es decir, la introspección. El silencio no implica dejar de comunicar lo que
1: sentimos o guardar nuestras opiniones. Se trata de callar lo que no vale la pena y disfrutar el
0: silencio para que las emociones nos hablen. La paciencia y el silencio cuentan con raíces muy antiguas y una de ellas viene desde los indios Siuk de Norteamérica, que es un pueblo con una espiritualidad súper profunda y llamativa que sigue compartiendo valiosas lecciones a la humanidad en estos tiempos tan veloces en lo que menos hay es paciencia. Así <risa> es. Ellos se dedican a
1: crear un vínculo con lo invisible, con esa in entidad que simboliza la unión con otras personas, amigos, familias y seres queridos. Ese vínculo se establece por medio del respeto y sobre todo con el silencio. Es la capacidad más respetuosa entre dos o más
0: personas. Porque no solo se calla uno para escuchar al otro, sino que guardar silencio es un regalo por medio del que se comparte tiempo y también complicidad. Según explica un estudio publicado por varios investigadores de la Universidad de Dakota del Norte en Estados Unidos, el silencio incluso se relaciona con aprender el arte de algo también grandioso que es la resiliencia.
1: Socialmente se tiende a creer que los silencios son incómodos, pero no hay nada mejor que tener esos espacios sin ruido y más encima sentirte bien en compañía, de igual forma. De hecho, para evitarlo se suele decir, lo primero que viene a la mente es como, uy, que está bonito el clima,
0: o cualquier tontero, Pasó un angelito. Ah, oh, eso lo no soporto. Me carga. Bueno, para quienes lo digan, no
1: estamos criticando ni juzgando. Cada uno hace lo que puede. Pero todos y todos nos hemos pillado en algún momento rompiendo el hielo con frases de oro como esas. Sí,
0: y no hay <risa> nada más mágico que en vez de ponerse bueno, incómodo y decir algunas de esas frases aún más incómodas. Claro, pero era mejor
1: <ríe> el silencio en vez de decir paudo de la últimamente
0: <ríe> así que les invitamos hoy a que disfruten el silencio no hay nada más mágico que un grupo de amigos que se sienten cómodos cuando surge el silencio o en una pareja y de repente ambos se quedan callados da oh, igual qué hermoso el, tes el tesoro es disfrutar de ese silencio en conjunto Gran regalo. No hay ninguna obligación de hablar y siempre estar haciendo cosas. No, a veces simplemente estar ahí, abrazaditos, sin hacer nada. O solo estar presente. O quizás estar cada uno <risa> leyendo o mirando el infinito, perdido, <risa> da lo mismo. <risa> Así que a disfrutar del silencio, quedar unidos por ese vínculo invisible del que hablaban los Indos Yuk y las tribus Lakota norteamericana, disfrutar del presente, simplemente claro, estar, estar para ellos, para estos nativos, el silencio es la virtud, por medio de la que se es consciente
1: de lo que envuelve y nos arraiga la tierra, profundidad máxima, debemos comenzar a aprender que las cosas no pasan como nosotros queremos, por favor entendamos que no tenemos el control de lo más mínimo, dicen ellos que la paciencia es innata en algunas
0: personas pero en realidad es un arte que se adquiere a través del tiempo Luego de algún tipo de prueba que nos hayan entregado este gran aprendizaje Sí, generalmente es algo que se cultiva Y por otra parte, no rendirse es la base para ser paciente Si algo no pasa tal y como deseas No debes abandonar tu propósito Porque gracias a la paciencia, alma y confianza vas a poder lograrlo todo esto tiene que ver con saber observar,
1: pensar en silencio, reflexionar, estar atentas y atentos a lo que nos rodea, desarrollar la intuición para descubrir cuál es la mejor oportunidad y desde ahí actuar. Como que darnos tiempo antes de reaccionar porque andamos todos muy reactivos e hipersensibles, entonces detente, respira,
0: observa y después actúa. sí. Es difícil para la sociedad nuestra occidental. Se ha vuelto todo como todos queremos inmediatez en todos los planos. Y no podemos pues olvidar que las cosas, cualquiera que sea, todas requieren, implican un proceso. Y los procesos implican tiempo y paciencia. Así que disfrutemos un segundo de silencio. <risa> y ahora agradecer, agradecer a nuestros queridos auspiciadores. Queremos agradecer a arroba cervecería coda. Porque Orquestando un mundo más humano justo y verde Colaborando y movilizando desde la industria cervecera Puedes pedir online su exquisita cerveza en www.coda.cl Y síguelos en Instagram como arroba coda Para enterarte de todas las novedades que semana tras semana Estos chicos jóvenes, empresa certificada B tienen para ofrecerte Además ellos están cuidando siempre el medio ambiente en todos sus procesos productivos. Muchas gracias, arroba cervecería Coda. Les recordamos sobre Mercadito Digital, que es una sección de nuestro programa en donde
1: buscamos potenciar emprendimientos y buenas ideas. Hemos creado planes con mucho cariño en tarifas justas, así que si te interesa saber más, escríbenos a arrobaespacio.mantra en Instagram y te mandamos toda la información necesaria para que nos apoyemos entre emprendedores y trabajemos
0: colaborativamente. Vamos por la primera pausa musical del día. Los dejamos con Tame Impala y la canción Breathe Deeper. Y a la vuelta seguimos hablando de esta virtud que es la paciencia.
1: Gracias a quienes nos siguen acompañando acá en Espacio Mantra, tus pausas saludables de la tarde. Para quienes se están uniendo, hoy estamos conversando sobre algo muy importante que es la paciencia. Y damos por inicio a nuestro espacio CODA, invitando a nuestro querido amigo Mauro Caimi, socio fundador de Cervecería CODA. Bienvenido, Mauro, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, muchas gracias por esta nueva invitación. Eh, qué interesante el tema de hoy, qué, qué, qué apropiado y, y para uno que <risa> es emprendedor. ¡Qué difícil a veces! Totalmente.
0: Y de lleno ahora mismo, querido Mauro, ya que estamos a mitad del año, ya como, como a la mitad del camino de esa gran carrera que es todo este 2022, ¿cuáles son las principales virtudes para ser un buen cervecedo? ¿La virtud de la paciencia es un requisito importante?
2: Yo creo que, sí, yo creo que la paciencia es una, es una virtud fundamental Pero me gustaría tal vez pensar en qué tipo de cervecero Vamos a describir, porque yo sé que cuando a mí me dice si como, Mauro cervecero Yo me lo tomo como productor de cerveza Alguien que elabora y se dedica A, a la fábrica y a vender esto Pero pero sé que hay muchos cerveceros y cerveceras afuera Que son cerveceros consumidores y Que también tienen que desarrollar esta virtud de la paciencia Entonces tal vez voy a hablar un poco De, de, de cada uno porque creo que es una separación Importante Desde los que nos dedicamos al, al, al hacer cerveza Por supuesto que eh, La paciencia es fundamental Así como la resiliencia y también eh, estar dispuesto, creo yo, a, a probar cosas nuevas. Creo que esa, esa trilogía de, de, de probar, de esperar y de volver volver a empezar, creo que es fundamental. Creo, creo que describe súper bien el proceso cervecero porque uno hace muchos lotes de cerveza y en general como está la industria hoy día eh, y lo que estamos proponiendo en general son cosas nuevas y no siempre salen bien y uno tiene que ser capaz de tolerar eso, volver a hacer otro nuevo lote, los lotes si bien son de rápida eh, eh, los lotes de producción en general son de rápida manufactura, se demoran dentro de un mes, están lista la cerveza, aún así hay que esperar un mes para saber si es que esto está saliendo bien, por supuesto uno puede ir monitoreando en el camino, y si no sale bien, bueno vamos con otro lote más, y hay algunas cervezas que son más difíciles que otras. Entonces hay que hay que saber esperar, hay que saber hacer las pausas, eh, y al mismo tiempo hay que saber si hay que saber que, que no necesariamente puede que tengamos el resultado que, que buscamos y, y desde ahí uno ve cómo se lo toma. Creo que por eso es importante, por lo menos para los cerveceros que, que habemos en Chile, eh, cumplir con estas tres virtudes. Por supuesto uno le puede sumar un montón de, otro, de otros atributos que son deseables, como el orden, eh, la sistematización, la rigurosidad, claro, etc. Claro. Pero, pero creo que eso ya casi que aplica para cualquier cosa. Ah, sí. Pero, pero en, el, en, en la creatividad y en la receta y en los procesos, eh, en un ambiente dinámico y, y de harto desarrollo, eh, fundamental esto de, de saber que no necesariamente las cosas van a salir como uno las diseña. Y por el lado del que se toma la cerveza, creo que también eh, hay, que, hay, que saber, hay que saber tener paciencia muchas veces, eh, hay distintas cervezas y distintas ocasiones de, de consumo de cerveza, Muchas veces uno piensa en la cerveza como algo que hoy oh, me lo tomo y, y algo para compartir y, y pasar el rato. Entonces, no es el centro principal, pero hay muchos cerveceros que se toman esto como un estilo de vida. Hay jueces de cerveza que no hacen cerveza, pero se dedican a, a, a su vida, a evaluar cerveza, a, a dar recomendaciones a cerveceros de cómo mejorar, etc. Entonces, es un proceso muy largo, de mucho aprendizaje, de años de trabajo, de probar, de viajar, de conocer, de compartir. Entonces, es increíble la dedicación y, y el y de alguna forma la entrega por, por, por el producto y eso que no son, o sea, yo lo veo como súper lejano y, y mucho más eh, rescatable de que ni siquiera lo hacen ellos, sino que se dedican a probar cervezas de otros. Y en eso hay, 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 hay creo que hay demasiado, demasiado cariño, demasiado valor eh, para todos esos cerveceros que se dedican a eso. Y por otro lado hay muchos cerveceros que son tal vez un poco más aficionados, pero que tienen su bodega sí. en el sótano, cosas por el estilo donde tienen cervezas de guarda y eso uh -huh. es una conversación que se da tal vez en algo menos profesional pero, pero todavía siendo en, en estos grupos de, de cerveceros un poco más voy a decir ñoño con todo el cariño del mundo pero es que compran <risas> cerveza y la guardan <risas> y, y proban, mira probé esta cerveza del 2018 que no sé qué etcétera uh -huh. y, y se juntan con otros cerveceros del mismo estilo y comparten y hay que tener, es súper entretenido es es, es una actividad eh, genial y es una actividad que requiere paciencia. Y no solo eso, es algo, requiere algo que es súper difícil de, de entender. En general uno compra cervezas de edición limitada eh, o recibe un regalo de un viaje o cosas por el estilo y está la pregunta, mira, esta es una cerveza guarda, la puedes guardar un año, dos años, cinco años, hasta diez años, depende del estilo. La pregunta es, ¿cuándo está lista para destaparla? Porque probablemente no tenga infinitas, tenga una botella, dos botellas, entonces han pasado dos años, ¿será el momento ahora? o espero hasta los cinco y ese criterio es, 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 como, es como la constante tensión entre todos esos cerveceros que guardan cerveza, uh -huh. eh, es súper difícil de saber cuándo es el momento y ahí mi recomendación es que en general si no hay un programa establecido de mira, esta cerveza se abrirá al año a los dos años y al otro, creo que es mejor abrir contra ocasiones especiales y, 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 y aprovechar de juntarse a compartir y si, y si no era lo que tenía que ser por lo menos el momento fue fue, fue especial, pero claro. si se fijan hay distintos enfoques de, eh, de cómo nos relacionamos con el mundo de la cerveza Y, y creo que eso es súper entretenido y súper bonito también
0: Claro
1: que sí, como todo siempre haber un geek especializado en torno a un tema de acá con Sandra Nos encanta celebrar lo que a la gente le apasiona, o sea siempre que hay una pasión de por medio Nosotras lo vamos a celebrar porque a veces sentimos que la vida es muy fría, muy fome, así que Celebramos a todos los que se toman ese, ese espacio como para disfrutar y, y tener su rito propio, sea cual sea. Y como hoy conversamos sobre la paciencia, cuéntanos detalles, por del proyecto Casa A ver,
2: es, es un proyecto súper eh, nuevo, a pesar de que tiene hartos años dentro de la cervecería, tiene ya el cuarto año de trabajo en un proyecto que todavía no ve la luz, eh, por lo tanto es un proyecto de, de largo plazo, de largo aliento, de mucha experimentación y de mucha paciencia eh, Que ha sido liderado por mi hermano y socio Renzo, que es el cervecero jefe, el que propone los nuevos estilos El que, el que está un poco más metido en las ollas eh, y en el producto Él es juez pues, de cerveza, entonces él también se dedica a probar mucha cerveza y él trae todo lo que es producción eh, ...viene más de la mano suya que de la mía, yo me dedico a, 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 al área más de empresa y cosas por el estilo... ...pero este proyecto Casa Lambic lo que hace es reconocer a estas cervezas Lambic que existen en el mundo... ...que paso a explicarlo, son cervezas eh, de fermentación espontánea, ¿qué significa eso? ...significa que eh, la cerveza va a ocupar levaduras que están ahí en el aire... Eh, ...en el lugar en donde se produce... ...ya nosotros para hacer cerveza... ...lo que queremos precisamente es saber... ...qué levadura vamos a usar en un proceso convencional... ...y tenemos levadura cervecera del tipo 1... ...del tipo 2, etcétera... ...le, le puse tipo para no poner el nombre... ...pero da lo mismo... Eh, ...pero sabemos con qué levadura vamos a hacer... ...y lo que no queremos es que entre... ...ningún otro microorganismo ajeno a esta levadura... ...para tener un proceso extremadamente controlado... ...y saber exactamente cómo van a evolucionar las densidades, cómo se va a comportar la levadura en el proceso de fermentación, etc. Eso es lo normal. La lambic es precisamente todo lo contrario. Es, oh. ya, abramos la olla, veamos, <ríe> veamos sí, qué, qué hay ahí <ríe> en el aire, esporas, levadura, otras bacterias, etc., y que caiga en el mosto, en este en este líquido eh, aún no fermentado que va a fermentar, que tiene muchos azúcares que son potencial. Eh, alcohol y CO2, que es el proceso de hacer cerveza, entonces que caiga la, la, esta, esta levadura que está ahí en suspensión, y eso se llama fermentación espontánea, es decir, fermenta este mosto, los azúcares se degradan, se convierten en alcohol y CO2, que es el proceso de hacer cerveza eh, pero sin saber con qué, entonces la gran gracia que tiene es que el, esos microorganismos que caen en este líquido son muy muy están muy vinculados a la zona en la que se produce si nosotros preparamos un mosto de un tipo X con una receta es, es, eh, convencional y lo replicamos y hacemos el mismo proceso en otro lado, el mosto va a estar controlado, pero la levadura que va a estar en suspensión probablemente sea distinta a la del valle de Casalanca a la de otros valles con otro fruto, otro fruto otra flora, etc. Eh, y qué decir en otras partes del mundo. Entonces, la Lambic es eso, es un conjunto de cervezas de fermentación espontánea que en este caso tiene... Eh, su origen, o se le atribuye el origen a la zona de eh, a, a Bélgica eh, y, y de hecho de, nosotros en rigor no podemos llamar a nuestra cerveza Lambic, entonces por eso hacemos el juego entre una Lambic de Casa Blanca entonces hacemos una Casa Blambic ¿ya? y es un proyecto de largo plazo, como dije ya van tres años y esperamos que este año, eh, dentro del segundo semestre, salgan las primeras cerveza, es normal que demore mucho ¿ya? es un proceso que por diseño al menos demora tres años entonces no es como que vayamos lento en este caso sino que le estamos dando todo el tiempo eh, a este proyecto en replicar más o menos lo que se hace allá en, en Bélgica, algo súper tradicional, de hacer estas cervezas estos programas de cerveza de fermentación espontánea, con levadura del sector en el que se produce ¿ya? así que es extremadamente complejo es súper difícil y en general uno <risa> hablando de, de paciencia uno va probando en el camino, pero el producto final, años después, lo va a ir a ver. Entonces, <ríe> si no sale como uno espera que salga, eh, bueno, hay que volver a empezar y así uno sigue iterando y, y se va armando, arma, armando de paciencia, por aprendizaje. supuesto. aprendizaje es un aprendizaje en el largo plazo. Ese sí. es el proyecto Casa Blambi, que es esa cerveza de fermentación espontánea que hacemos con con, con eh, mm. microorganismos que están volando ahí en, en, en torno oh, a la cervecería y que, y que da un sello también muy único, o sea, si alguien quiere replicar que esperamos que alguien lo replique en otros sectores de, del país seguro que tienen cervezas distintas a la nuestra porque las, la hicieron con otros microorganismos y nadie sabe con cuáles, uno por supuesto puede ir buscando pero, pero en general aquí es como, esto es lo que hay en el aire y esto es lo de nuestra zona entonces bien bonito también en ese aspecto de la localidad como una cerveza y bien salvaje
1: único. Por
0: así decirlo.
2: Eh, bueno, levadura salvaje esperamos que haya dentro de ese mosto, así que se usa la palabra salvaje precisamente.
0: Perfecto, qué entretenido. Qué genial, es como casi se me imagina como ustedes, como si fuera una pócima así mágica y ustedes revolviendo <risa> así. Sí, esa, 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 esa imagen se me vino a la mente cuando dije: fermentación no espontánea, y yo, wow, así
2: como. ¿Qué? Es demasiado de, demasiado gráfico porque es así. <risa> sí es así, que, es como un caldero abierto. Sí, con, un caldero con, de con, brujo, con, así. Con el wow, mosto, el mosto humeante. Sí, no, sí. sí, es que si es. En, 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 detalle, detalle. en nuestro caso lo que hacemos es que eh, hacemos la cerveza, el mosto en nuestras ollas normales, como hacemos cualquier otra cerveza, las ah. pasamos a unas barricas eh, abiertas de madera, entonces le, eh, las barricas van cerradas y tapadas, nosotros le sacamos una uno de, lo, de las caras para que quede abierta y que quede como un contenedor vertical, como que fuera un basurero o un tacho o algo por el estilo de 200 y tantos litros, y llenamos distintas barricas abiertas con el mosto que hicimos en las ollas normales, llenamos las barricas y esas barricas las dejamos fuera en el patio. Así que ahí queda de un día para otro no, y lo no que cayó vas. esa noche, eso es. Es bien, qué, es qué, bien bonito. Entonces llegamos, llegamos al día siguiente, uy, ¿cómo, cómo habrá pasado la noche este, este, este brebaje? <risa> y, y ahí ya lo guardamos donde corresponde para que pase el tiempo, que toma, etc. Y vemos si es que está fermentando o no. En nuestro caso, la versión que hicimos este año... Que a la que hicimos este año, le quedan por lo menos tres años hasta que esté lista, ya partió fermentando, lo que es un buen indicio. Así que partió bien este esta, esta nueva versión.
0: No, genial. Qué gran ejemplo de la santa paciencia queremos agradecer a tienda holística esotérica Maya Bazar, es un mágico emprendimiento de artículos esotéricos, allí encontrarás todo lo necesario para hechizos y rituales, enfocados en tu bienestar energético y en el avance de tu proceso de sanación espiritual, síguelos en instagram como arroba mayabazar.cl maya es ahí es y latina, y haz tus consultas al más 569 77962441. 2441, visitas su tienda online en www.mayabazar.cl
1: Saludamos y agradecemos también a nuestros amigos de floatnation.cl Ellos son un centro de flotación ubicado en pleno barrio de Valparaíso, en el pleno barrio comercial te invitamos a flotar en una cápsula de privación sensorial que tiene 25 centímetros de agua con 400 kilos de sal Epson. Te regalas al ir un momento máximo de relajación y tranquilidad. Y si eres claustrofóbico, no te preocupes porque tienen un visor de realidad virtual. Síguelos y conoce este genial emprendimiento en Instagram como @floatnation.cl. Usa el código de descuento Float Mantra y disfruta esta experiencia la más relajante de la Quinta Región. Contáctalos al más
0: 569-3381-6548 y ven a flotar. Y a la vuelta seguimos hablando de esta interesante virtud que es la paciencia.
1: Ya estamos de vuelta acá en Espacio Mantra. Luego de esa pausa musical estamos conversando sobre la paciencia con nuestro invitado Mauro Caimes de cervecería CODA en nuestro espacio CODA
0: querido Mauro, como tú hablabas en el blog anterior de los geeks, de los ñoños, acá, vale, somos dos representantes orgullosas, ñoñas, para <ríe> hablar contigo de estos temas <ríe> tan especializados, tenemos que informarnos, tenemos que leer, así que leímos en The Bird Times, sitio web especializado, sobre una serie de mitos sobre las cervezas Lambic, que hoy queremos que nos ayudes un poquito a aclarar, partamos por el mito número uno, no se sabe el origen de las cervezas Lambic.
2: Eh, yo no soy especialista, voy a partir por eso, porque seguro que algún auditor sabe mucho más que yo y puede corregirme y con toda propiedad lo puede hacer y feliz que así sea. Tengo entendido que hay distintas versiones, pero también hay que entender qué es, entendemos por el origen de las cervezas Lambic. Si se refiere a la cerveza con ese nombre, ya, es un tema. Pero si nos referimos a cervezas con fermentación, con el tipo de proces, proceso, procedimiento de fermentación espontánea, la respuesta es totalmente otra, ¿ya? Entonces, yendo a lo Lambic, lo que tengo entendido es que hay distintas versiones que tienen que ver, ya sea del origen de la ciudad de Lambic en, en Bélgica, o, o bien del tipo de contenedor que se usó en algún momento por los 1700, que tenía que ver con el alambique, que en otro idioma no se dice alambique, pero suena parecido a Lambic, o que viene del Ajá. latín, según también he visto... Eh, lambere que es como ambigüedad según entiendo entonces así como el origen etimológico de la palabra no tengo claro no, no tengo no tengo certeza si es que ese mito de, eh, está desmentido o no eh, y no estoy en condiciones de dar la respuesta Sí sé que hay distintas versiones que, que andan que andan dando vuelta y seguro que algún estudioso eh, o mucho más estudioso que yo tiene una respuesta más concreta pero que que es algo medio difuso, efectivamente es algo medio difuso, pero si nos vamos al otro lado, al, al tema de la fermentación espontánea es decir, hacer cerveza y que se produzca eh, con, con los microorganismos que están en el aire recordemos que la que la leadura es un ser vivo, un ser microscópico, que se ve con el microscopio y el microscopio es algo nuevo, entonces nosotros en realidad, en realidad antes decíamos, la cerveza la bebía fermentada más antigua de la humanidad, ya en Egipto se usaba, se bebía cerveza entonces, chuta eh, si no había microscopio en Egipto, ¿qué cerveza hacían? Bueno, precisamente esto, hacían cerveza, en general era pan mojado, que el pan tiene un contenido de, de azúcar y enzimas que son fermentables, y con la humedad y el calor y con bichos y microorganismos que hay en, la en, en, en el ambiente, fermentaban de una noche para otra y así pasaba y se, y se generaba esta bebida alcohólica que para todos los efectos prácticos es cerveza. Entonces, la fermentación espontánea es es lo que siempre ha existido la fermentación no espontánea y controlada como hacemos hoy día en las cervecerías de los tiempos modernos, es lo nuevo es lo distinto, y es lo que nos permite tener tu estilo, saber con qué microorganismos estamos trabajando, qué procesos enzimáticos y microbiológicos van a ocurrir, etc. entonces, eh, el origen de la cerveza, de la, de la fermentación espontánea es de siempre, ya eh, el, literalmente el caldero eh, y las cervezas controladas como hacemos, cualquier tipo de IPA, etcétera, todo eso es cerveza en un proceso de ambiente controlado, eh, eso es más novedoso. Eh, ahora, ¿cuál es el origen de la cerveza chuta? Eso también es otra pregunta un poco más, más ambigua y más, y más y de más largo plazo aún que cuál es el origen de las Lambic.
1: Excelente, muy interesante. Mito número dos: elaborar cervezas Lambic solo es posible en Bruselas. Hay un rollo ahí con el tema de la denominación de origen. ¿Qué
2: pasa al respecto? Efect. Efe, efectivamente, hasta donde tengo extendido eh, hacer Lambic y ponerle Lambic no es posible fuera de la zona de, en Bruselas de ciertas de cierta provincias eh, que tienen un poco la, la denominación de origen, no me, no me quiero carrilear con el nombre exacto, para mí es Lambic pero, pero, uh -huh. pero tal vez no lo es eh, pero sí solo se hace en Bruselas y como otras bebidas hacen, eh, tienen denominación de origen y se le puede poner solo ese nombre en, eh, a las bebidas hechas en ese lugar no quiere decir que no se puedan hacer esas bebidas en otro lado, pero uno no les puede poner el nombre ¿ya? esa es la sutileza, porque cervezas tipo Lambic es decir, cervezas fermentación espontánea con, el, con todos los procedimientos que vienen después se han replicado en otro lado o sea, hoy día hay cervecerías comerciales eh, que exportan en distintas partes del mundo que no son de Bélgica, que hacen este tipo de cerveza y por lo tanto esas existen lo que no hacen es ponerle el nombre Lambic nosotros mismos estamos haciendo una Lambic pero no la vamos a llamar Lambic tampoco, no creo que nadie nos venga a demandar pero igual eh, para, 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 para respetar eso y, y, y declarar que que algo que pase, que, que es tipo Lambic pero que fue hecho aquí en Casablanca ¿ya? entonces efectivamente eh, hacer esa cerveza y ponerle ese nombre eh, solo en Bruselas. Fuera de Bruselas hay que ponerle otro nombre, pero sí se puede hacer esa cerveza.
0: Excelente. Perfecto. Y creo, Mauro, ¿qué nuevos proyectos tienen en carpeta, en coda para este segundo semestre que requerirán de su máxima paciencia?
2: Uy, hay días que, que creo que todo requiere máxima paciencia y otros días que todo suyo. <risa>
3: sí, qué verdad eh,
2: eso. <risa> eh, sí, bueno, es que sí, aquí, aquí com, compiten los todos los, los problemas del día a día del emprendimiento, con, con echarle para adelante, con trabajo con personas, con clientes, con proveedores. En fin, a veces a veces se hace difícil y otras veces todo fluye y todo es bacán y es como, oye, pero ¿por qué me quejo tanto? Esto es tan fácil y divertido. Depende <risa> mucho de la época. Este segundo semestre no me pierdo. Tenemos dos grandes desafíos que existe sí que requieren eh, paciencia no solo mía, sino que del equipo también. Uno es toda la puesta en marcha del Taproom, que para nosotros es este espacio dentro de la cervecería que nos va a permitir. ...y recibir clientes y consumidores que quieran ir a tomarse un shop a la fábrica... ...es un espacio para el público, para turistas, para sala de venta... ...para pasar a conocer, para hacer un tour... ...y eso para nosotros es algo nuevo... ...y como toda cosa nueva, estoy seguro que esto va a tener un montón de problemas... Eh, ...y hay que tener la paciencia para saber, eh, esperar... Eh, ...entender que no todo va a funcionar bien de un día para otro... Eh, que vamos seguramente a, a estar sujetos a muchos cambios a lo largo de este segundo semestre de, de, derivado de esto, sé que van a entrar nuevas personas al equipo, en fin, es un proceso que altera mucho el funcionamiento de, de la organización eh, tal, como la, tal como la conocemos hoy y esos cambios que son más profundos y que te remesen requieren paciencia, sin duda. Y lo otro es que eh, al alero de, de, de nuestra forma de ser empresa, que se traduce en esto de ser empresa B, tenemos un trabajo que... que ...que siempre toma más tiempo que todo el trabajo del equipo y las personas... ...y estamos con mucho empeño y con mucha dedicación... ...siempre trabajando en mejorar las condiciones de trabajo dentro de la empresa... Eh, ...de aumentar un poco lo, los beneficios, el bienestar y la seguridad dentro de la empresa... ...de mejorar la participación y el trabajo entre los distintos miembros del equipo... ...y eso ha sido un trabajo que lleva mucho tiempo... ...lo seguimos haciendo y sigue perfeccionando... Pero, pucha, que requiere paciencia, porque eso, eso sí que cuesta cambiar la cultura e ir avanzando hacia una cultura de cervecería consciente, un poco más impregnada en cada uno de los miembros que, con, que, que, que construimos CODA. Eh, es algo de muy, muy largo plazo, que es una, un trabajo de cada día, todos los días, por mucho tiempo. Entonces, es algo que también está ahí sobre la mesa y que, y que para mí y para eh, otros dentro, otro dentro de la organización es algo que, que requiere... Eh, mucha mucha paciencia porque es algo que toma tiempo eh, y estamos conscientes de eso y seguimos en eso entonces Taproom más trabajo eh, cultural dentro de la empresa eh, eh, dos líneas de, que, 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 que pucha que nos, nos requieren alta paciencia a todo en el equipo
1: claro y que bien dijiste, dijiste eso de mencionar que claro todo lo nuevo siempre va a traer dificultades de por medio o algún tipo de, de de problema, pero abrazar todo eso porque es parte del aprendizaje de lo nuevo que se va incorporando, así que resiliencia y toda la actitud ahí para seguir adelante. Como siempre, un gusto haber compartido contigo, Mauro, te deseamos lo mejor para tu día personal, para CODA, para todos tus seres queridos, y que sea un gran comienzo de mes, que sea un muy buen mes de agosto para todos ustedes.
2: Bueno, muchas gracias, eh, agradezco esos buenos deseos, complemento diciendo que está todo bien, está todo <ríe> bien en la empresa a nivel familiar, así que eh, súper, eh, enfrentamos y enfrento este segundo semestre súper bien parado, sé que todo va a terminar mucho mejor porque empezamos a adentrarnos sin querer en, en algo que es más temporada veraniega, primavera, verano, temporada alta para el mundo, entonces también naturalmente se pone más entretenido, más dinámico y, y ese dinamismo pone muchas dificultades pero también hace que hacer... Que, que el día a día sea más, más movido y para los que somos energéticos y emprendedores y que queremos hacer cosas, es, es, divertido. es divertido más divertido el verano que el invierno por supuesto el invierno tiene, su, tiene sus pausas tiene sus momentos de, de relajo que también son muy bienvenidos pero ya entramos la, vamos entrando en tierra derecha lo que es el, la temporada cervecera así que eh, es un, parte un agosto eh, con desafío pero, pero súper claro y un segundo semestre por delante que creo que va a estar eh, muy entretenido vamos a terminar con un año eh, en alto, creo que para el mundo de la cerveza va, va a ser un buen fin de año debo reconocerlo, que estamos muy optimistas
0: Excelente Qué bueno, Excelente querido Mauro Muchísimas gracias, damos por cerrado Espacio Coda y como tú dices que sea muy bueno, así es y así será Cerramos con música este Espacio Coda Empire of the Sun Walking on a Dream Vamos por otra pausa musical Los vamos a dejar ahora con Empire of the Sun Y la canción Walking on a Dream Y a la vuelta seguimos hablando de esta hermosa virtud Que es la paciencia
1: gracias por seguir acompañándonos acá en Espacio Mantra. Para
0: quienes se están uniendo, hoy estamos conversando acerca de la paciencia. Para lograr todos nuestros objetivos, debemos poner toda nuestra energía en aprender a callar el ruido externo, tanto como los pensamientos negativos, es decir, nuestro ruido interno, la rumia mental, y todas esas opiniones derrotistas otras personas o nosotros mismos, cuando caemos en el autosabotaje, nos tenemos. Así que hacer pacientes requiere también tener esa sabiduría para escoger qué debemos evitar y qué, qué caminos seguir. Las personas pacientes saben escoger los mejores caminos para su vida,
1: aunque demoren más. Y ten en claro que la espera siempre vale la pena, porque mientras esperas, vas a cultivar la perseverancia, el coraje, la resiliencia y la
0: esperanza. Y a disfrutar el silencio. <risa> bueno, hemos llegado al final de este interesante capítulo. Muchísimas gracias por su audiencia.
1: Cerramos con un temazo, Groove Armada Super Styling. Que estén muy bien, que tengan una muy bonita tarde. Nos escuchamos pronto.
4: In the center, they watch with them. Watch the way we drop it in a mix time it. Rise and amplify when we come in with the swing Just the way that naturally harmonizing Climbing to position with synchronized things Live from outer ghetto center, they watch speedy with him. watch the way we drop it in a mix timing, rise and amplify it when we're coming with this swing, just following the batter naturally harmonizing, climb into position with sync.